0: Bienvenidos a este su programa Viriday, varones de Dios. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo episodio en Viriday. Un saludo para todos y estamos aquí nuevamente con ustedes, escuchándonos, viéndonos y pues antes de todo tenemos que saludar a nuestro hermano que siempre nos acompaña en esta gran aventura, desde las tierras mexicanas. Omar, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, ¿qué tal, Jeff? Un saludo hasta las
0: tierras colombianas de Cali. ¿Cómo está todo por allá? Cuéntame.
1: Muy bien, muy bien. Todo muy... muy ah, Está haciendo invierno, estamos en tiempo de invierno, está lloviendo mucho, pero pero todo está muy bien, muy tranquilo por ahora y, y estamos con ansias y ganas de hablar de este hermoso tema que tenemos hoy. ¿Cómo la ves por allá en México? ¿Cómo va todo?
0: pues Todo muy bien, nosotros estamos empezando la temporada de calor, este ya comienzan esos días de mucho sol, en las tardes viento, la verdad es que si te gusta el sol y, y el calor, es un buen momento para estar en México. Si no te gusta el sol y el calor como a mí, es un mal momento para sí. estar en México. Pero la verdad es que
1: se, se disfruta todo. todo se disfruta. Lo que vamos a disfrutar es el tema de hoy también. Es un temazo. Así que todo el mundo abróchese sus cinturones, saque su libretica de apuntes. Y hoy vamos a hablar de San José. San José como modelo de varón. Es increíble porque San José, a pesar de que en la Biblia no se, no se dice mucho específicamente cómo era su apariencia física, lo que sí se especifica, aparte de que ni siquiera hay unas palabras puestas por escrito que haya dicho San José, es que era un hombre justo. Y eso es algo muy diciente, porque en la Biblia cada vez que si habla de justicia, significa la santidad. Y también cada vez que se habla del señorío, se habla de divinidad. Entonces, cuando decían que San José, que era un hombre justo, quiere decir que en él había una santidad enorme. Pero entonces, ¿quién es José? ¿Y, qué, y, y cuál es su papel primordial? ¿Y por qué es un prototipo de varón? San José es prototipo de varón, ...por innumerables circunstancias... ...innumerables cosas que podríamos decir... ...nos podríamos quedar tres, cuatro, cinco horas aquí... ...hablando de él... ...y no podríamos dar abasto... ...pero una de las cosas más primordiales... ...que tiene San José y sus aspectos de varón... ...es la justicia... ...la castidad... ...la prudencia... ...la valentía... ...la obediencia... ...la fidelidad... ...y así muchas cosas... ...por ejemplo... ...la justicia como era un hombre justo y él sabía que en la ley que él profesaba, que era su religión judía tenía un aspecto necesario con el tema de María y su embarazo ¿por qué? porque como era un hombre justo tenía que repudiar a María porque él sentía en su corazón no tanto dudas de María porque él no dudaba de ella él no dudaba de que lo que llevaba o lo que le había dicho a la Santísima Virgen María era verdad. En su corazón había tanta pureza que él su crisis, su pensamiento, su su digamos su, su contradicción dentro de sí mismo era ¿cómo voy a yo a ser el padre adoptivo del de Salvador del mundo? ¿Quién soy yo? me han escogido a mí para ser el esposo de la madre de Dios para ser el padre adoptivo de la criatura que va a darle la redención al género humano esa era la crisis por eso él no se sintió capacitado para entrar en ese en esa misión que Dios le había otorgado para la salvación del género humano así es, y, y te puedo interrumpir sí, claro, vamos aquí y como en todos los episodios
0: hacemos muchas notas para que la gente que nos escucha vaya profundizando y entrando en el tema y hay algo bien interesante en José, en San José y, y, y es algo que se repite a través de la historia de la salvación si ustedes toman el Antiguo Testamento y lo contrastan contra el idioma hebreo eh, van a encontrar un, un, un mundo todavía mucho más profundo de significados y con José no es la excepción ¿por qué digo esto? porque en hebreo el nombre de José el nombre tiene un significado que significa siervo de Dios por eso lo traigo ahorita a colación porque justo en esta en este encontrar la misión o más bien en este encontrarse Jan José mismo con la misión que Dios le estaba poniendo sale mucho el nombre y el nombre, como, lo, como los, nos lo dice mucho en el, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el nombre está la misión. Y, y aquí es un ejemplo total y completamente explícito. ¿no? San José es el siervo de Dios que
1: lleva a cabo la tarea que el Señor le pone a realizar. ¿no? Es increíble eso porque después Jesús va a ser el siervo doliente, el que Isaías lo nombra como siervo doliente, eh, es impresionante esta, esta, esta cuestión de San José porque aquí en este acto de justicia él no lo repudia sino porque él se siente indigno, entonces esa indignidad que tenía San José en su humildad profunda lo, lo quería hacer claudicar de la misión, pero no porque no le creía a María como muchos creen, sino porque él no se sentía digno, entonces él sentía en su ser esa justicia de Dios, ese ser, esa, esa gracia, que ahí es donde tenemos que aterrizar este tema. ¿Por qué? Porque un varón de Dios, José como modelo de varón, es la justicia. Entonces los hombres tenemos que ser justos. ¿Pero justo qué es? En el sentido teológico es darle a cada quien o darle a cada persona lo que corresponde. Entonces esta justicia que José adquiere en su corazón, nosotros como hombres, como varones, debemos de adquirirla, no para parecernos a San José, no, 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 para tenerlo como modelo, sí, pero la justicia viene de Dios, entonces la justicia, entre más justos seamos, más nos vamos a parecer a Dios, nos vamos a semejar a Él vamos a llenarnos de su presencia. La justicia es importantísima porque esa justificación que tenemos en el corazón, esa justicia que entró en San José tan profundamente, nosotros como varones debemos de aceptarla y tenerla presente porque es un aspecto que debemos nosotros de incluir en, en esto. Otras... Es. Otro... Sí,
0: me perdón, va Perdón, Jeff. Solo... Algo que me llamó la atención de, de esta cualidad de San José es que San Máximo de Turín, un santo de hace ya varios cientos de años, él dice que San José fue justo porque poseyó de manera perfecta todas las virtudes. Y, y esto lo podemos amarrar con todo lo que seguramente vio Dios nuestro Señor, Dios Padre en San José, que él lo, lo, lo cumplía a la perfección y, y por eso es que le encarga la misión, ¿no? Porque Exacto. tenía tantas virtudes que era digno de llevar esa carga y esa esa tarea, ¿no?
1: Y, y, esa, y esa, esa dignidad no se la ganó él por su propio mérito, ¿sí? Así como hay hombres que, que creemos o creen de que ganan los corazones o el corazón de la chica o su esposa porque por su propio mérito cuando todo es gracia si tú tienes una esposa Omar Omar que le mando un saludo a ella que está escuchando esto que lo va a escuchar eh, Omar no ganó el corazón de él por sus propios méritos sino que fue movido por la gracia de Dios a enamorarla a ella y ella corresponderle a Omar movida por la gracia de Dios porque todo es gracia. Eso es lo importante aquí. Aquí no es que vamos a, a saquémonos esa idea de del hombre perfecto y absoluto que tiene que ser un varón de Dios. No. En medio de nuestras dificultades, de nuestros latrocinios, de nuestros pecados, de nuestras inseguridades y las cosas que quizás aún están oscuras en nuestra alma, Dios puede mover con su gracia el corazón de nosotros para tener la responsabilidad, no porque nosotros lo hayamos merecido ni por nuestros propios méritos, sino por los méritos de la gracia de Dios. La gracia es la que mueve. Entonces, para poder entender lo que es la gracia y cómo se mueve, tenemos que también entender de que si no comprendemos Total y absolutamente esto que vamos a decir a continuación, que es la clave para que todas las gracias entren a nuestro corazón y a nuestra alma, que es la castidad. La castidad es importantísima. ¿Para qué? Para que podamos tener pureza de intención, pureza de alma. Y la castidad la tenía San José, que es un aspecto de modelo de varón. La castidad de José era tan profunda que se parecía mucho a la de la Virgen María siendo los méritos de San José muchísimo más profundo escuchen esto porque esto, es, esto va a sonar muy fuerte para algunos pero sépanmelo entender teniendo muchísimo más mérito la castidad de San José que la de la Virgen María usted dirá ¿cómo? ¿pero cómo así que más mérito la de San José? ¿cómo se le ocurre a este muchacho decir eso? si la Virgen María está por encima de San José ¿Saben por qué tiene muchísimo más mérito la de San José? Porque San José sí nació con el pecado original. O sea que él se fue domando, él se fue llenando de la gracia, él se fue llenando del amor, llenando de su, de su presencia, se fue colocándose, dicen algunos místicos y algunos historiadores que San José se había entregado del todo a Dios y se había prometido unos votos de castidad. Eso dicen los historiadores josefinos. Entonces, él nació con el pecado original y él tenía la concupiscencia. Y tanto fue su amor y su fervor a Dios y su profunda unión con la Virgen María y con Jesucristo, que llegó a tener una castidad y una pureza gigantesca, porque Dios le dio la gracia. Y así puede ser tú que me estás escuchando, pedir la gracia de la castidad la gracia de la pureza la gracia del amor esa gracia puede caer en ti así como cayó en San José porque como él es un modelo de varón nosotros podemos llegar a, a tener esa misma capacidad pues, por supuesto si la gracia de Dios es para todos, o que tú crees Omar, cierto que sí, o sea sí, 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 es,
0: es este sé que suena fuerte lo que acabas de decir sin embargo considerando el punto que que mencionas de que San José sí tuvo que luchar contra su misma inclinación al pecado Es una muestra de que esa virtud en él era muy fuerte La, la castidad, como lo hemos dicho en, en otros episodios Es un escudo que protege de la pureza Y en San José este escudo era fortísimo Tan fuerte que el Señor le permitió pues, desposar a María Y pues, sabía
1: que iba a estar segura en las manos de San José Exacto María confiaba en San José, ¡ah qué bonito! María confiaba en San José, le confió su cuerpo, su alma, su ser, sabiendo que en él podía descansar y no iba a tener ningún peligro su pureza, en ningún aspecto, porque San José aprendió algo importante que también es un, es un punto que podemos hablar, que es la prudencia. San José fue muy prudente, no solamente prudente no porque, no porque no habló, claramente en los rasgos bíblicos no hay una sola palabra de San José que haya dicho, sino que la prudencia no solamente en el hablar sino en el cómo comportarse, sabiendo que tenía a la madre del Salvador al lado. Sabiendo que el que iban a hacer era hijo del Altísimo, la prudencia de, de no creerse el crack, ¿no? O sea, cuando iba y tocaba tocaba la puerta y decía, hey, déjenos entrar, Tenemos, eh, queremos una posada para poder pasar la noche cuando, cuando, el, cuando el niño Dios van a hacer, ¿no? Los textos bíblicos nos lo, nos lo presentan y muchos le dijeron que no. Él podría abrir la puerta y podría dar el discurso, oye, lo que pasa es que tengo al Hijo del Salvador y tengo, no, no, Él fue prudentísimo. Su humildad y su prudencia le permitió estar y ser vivo y presente en el momento más importante de la historia de la salvación. El momento en que Dios, hecho hombre, nace. ¿Por qué? Es el momento más importante de la historia de la salvación. Porque hasta los ateos, hasta los que dicen que no creen en Dios, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Entonces esa prudencia la llevó, la llevó y le dio la capacidad de, de amar, de ser sincero, de llevarla a, a, al momento de, de empadronar. Ese silencio de San José, ese silencio... Ese silencio prudentísimo de cómo hablarle, de cómo esa ser sigiloso, porque nosotros los hombres tenemos, porque nosotros los hombres somos muy bullosos. Entonces, tenemos que también entender con San José esto.
0: Algo que quisiera yo agregar a esta parte de la prudencia eh, es que, bueno, si vamos al catecismo, vamos a encontrarnos que ahí la definen como la virtud que tiene la razón, o sea, nuestra. Capacidad de pensar para discernir el verdadero bien del verdadero mal y, obviamente, optar por el bien y aún poder discernir los mejores medios para llevarlo a cabo. Eso es todo, todo prudencia. Y otra nota bien interesante que quisiera hacer en esta misma parte, otras dos de hecho, es que no confundamos, por favor, la prudencia con timidez ni con doblegarse ante las situaciones ni con disimular algo que no somos. Una persona prudente puede ser callada, como bien dice San José, como bien fue San José, perdón. Las escrituras nos dejan ver que fue un hombre probablemente de muy pocas palabras, pero de muchos actos. No confundamos esto, por favor. Y la otra nota que quiero hacer es que Santo Tomás de Aquino, que ustedes saben, es uno de los principales filósofos de la filosofía occidental. ¡Ay, es
1: mi santo favorito!
0: Ah, mira, otro punto a favor de, de Santo Tomás de Aquino. Él decía que la prudencia es la principal de todas las virtudes. Algunos otros filósofos le llamaban a la prudencia el auriga virtutum, es decir, la conductora de las virtudes, porque la prudencia permite que la templanza actúe, que la justicia actúe, que la fortaleza actúe. Vamos tal vez a hablar un poquito de algunas de estas más adelante, pero la prudencia es muy importante justo por esto, porque nos permite discernir el bien del mal nos permite encontrar los medios para realizar el bien y actuar de manera concordia a ello, el mejor ejemplo fue el que mencionaba hace rato Jefferson cuando habló del, de la capacidad de, de, de esta cualidad justa de San José, cuando él decide no abandonar a María ni repudiarla siquiera en secreto hay otros teólogos que en la historia han dicho que la virtud de la prudencia en San José era de una cualidad sobrehumana porque cualquier otra persona hubiera optado por, una, por un camino diferente. Y, y de hecho, se puede hablar de esta diferenciación, de que hay una prudencia humana que nos empuja a evitar los problemas, las dificultades, a huir de los aprietos. Sin embargo, la prudencia sobrehumana o sobrenatural tiene mucho que ver con abrazar la cruz, abrazar el camino que nos está pidiendo el Señor tomar, que sabemos que va a ser un camino lleno de piedritas y de piedrotas y de hoyos, pero que es por ahí por donde nos quiere santificar. Lo hablábamos en el episodio pasado. La, eh, la santificación es, es, es algo importante para el ser humano. ¿no? Entonces esta prudencia es para todos nosotros. BD Day y aquellas damas que nos escuchan es una virtud que vale mucho la pena practicar y, y nutrir, porque nos va a acercar mucho a Dios.
1: Nos, nosotros como hombres, a veces nos hace falta mucho la prudencia. Nosotros, los varones, a veces no sabemos cómo actuar, somos muy impulsivos. ¿Pero por qué? Porque esa es la inclinación que tenemos. Ese es el, ese, ese es el caballo de, de pelea que tenemos nosotros. esa
0: Exacto. Y, 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 ajá. Sí. Sí, me medio mal. Solo iba a volver a decir que hace mucho sentido esto de, de la que es la conductora de las virtudes porque precisamente nosotros podemos ser vistos como este caballo que quiere desbocarse en todo momento, porque sí, sí, sí. reacciona y es a veces muy somos, a veces muy viscerales. Y la prudencia jala esas riendas y nos ayuda a no regarla cada rato, como decimos acá en México, no, a no, este, ¿cómo dices allá en Colombia? Este.
1: No, no embarrarla. La a no
0: embarrarla cada rato, exacto. Este, entonces, eh,
1: de ahí la importancia, ¿no? Sí, no, y, y, y respecto al, al tacto con las demás personas, también es importante la prudencia. Y especialmente los que tienen novio o los que tienen esposa. ¿Cuántas discusiones nos pudimos evitar con nuestra pareja, los que tienen o los que tuvimos alguna vez y los que tienen esposa, cuántas discusiones se pueden haber evitado si hubiésemos sido un poco más prudentes como hombres. Muchas.
0: El 90%, es más, sí. el
1: 98%. <risa> sí. <risa> sí, o sea, como que eh, la mujer es más detallada, además como que más sigilosa, más como que se fijan los detalles, entonces nosotros como, como somos así toscos, no digo que todos los casos sean así, pero por lo general es así, no nos fijamos en los detalles somos muy imprudentes al hablar al dar información, al decir cosas ahora, diciendo esto no quiere decir de que vayamos a ocultarle todo a nuestras damas, ¿no? sino lo que estoy diciendo es que eh, si fuéramos más prudentes vuelvo y repito, eh, si hubiéramos nos ahorraríamos muchas cosas entonces cuando una mujer nos pregunta ¿qué pasó con tal cosa? olvídense, ella ya sabe todo lo que pasó sabe la verdad, sabe todo lo, todo ya no y nosotros, la imprudencia ¿cuál es de nosotros? ¿cuál es? ¿mentir? ¿o no decir la verdad completa cuando ella ya la sabe? por ejemplo, ¿no? <ríe> por decir un ejemplo de tantos sí entonces, entonces confirma Omar Sí, es
0: que sí. nos pasa a todos, nos pasa a todos yo dices, la verdad la, embar mí, no, la embarramos en, to en todo
1: momento a mí, pero... me, a mí me, me ha pasado mucho y ni siquiera hablo de noviazgo ni de esposo, me ha pasado hasta con mi hermana yo tengo una hermana, mujer, hermana con mi mamá, o sea, somos muy imprudentes, la verdad entonces es muy, es, es importante la virtud de la prudencia, entonces vamos a, a a otra virtud que es importantísima también que va conectada con la prudencia que es la valentía que lo que nos decía Omar ahorita quedarnos callados no es prudencia Aristóteles tenía una frase increíble con esto el exceso de prudencia es cobardía, o sea tú tienes que ser prudente, pero cuando ya te excedes en la prudencia cuando ya es demasiado prudente es que ya estás siendo cobarde,
0: si sí, no te puedes escudar
1: en ser prudente todo el tiempo sí, exacto, entonces y la valentía también hay que aclararlo, no se debe mezclar ni se debe confundir con lo que, hey, bueno, entonces vamos a darnos trompadas y no, eso no es la valentía. O sea, en muchos casos, la valentía, por ejemplo, en los casos de la religión, la valentía es decir lo que Dios quiere en el momento que es. Un ejemplo, tú estás en una clase y, y tu profesor habla mal de la iglesia. Tú tienes que tener la valentía de pararte en la clase o no pararte, sino levantar la mano, pedir la palabra y decirle, profe, eso no es así, tal cosa la iglesia dice esto, esto, esto y eso, y lo que usted está diciendo de la iglesia, eso no es así. Eso es la valentía, esa es la valentía de José. La valentía de, por ejemplo, en el caso de José, de tomar a su niño, tomar a su madre y salir por todo Egipto. Los que han ido alguna vez a Egipto, yo no. Dicen que el tramo Para recorrer todo ese desierto Es increíble O sea Es un milagro de Dios patente que, esa, que la Sagrada Familia Haya sobrevivido Porque pasar por el desierto Para evitar Que Herodes mate al niño Es una cosa Todavía nosotros no podemos Dimensionar esa valentía Que tuvo José De tomar decisiones rápidas de tomar decisiones que, que, que hay que hacerlas ya, esa es la valentía, ¿sí? De, por ejemplo, estamos pasando un mal momento en familia, bueno, la, la decisión es esta y esta se va a hacer y la vamos a hacer, esa es la valentía, o voy a vivir en castidad con mi novia y, y esa es la valentía. La valentía también es decirle a tu novia no, porque a veces ella también te ofrece la sexualidad, decirle a ella no, la valentía, la valentía de aquel casado que se, alguna chica se le ofrece y decirle, no, amo a mi esposa. Esa es una valentía. La valentía es de decir, yo pago mis impuestos, yo pago las cosas, yo no ando por detrás, hago las cosas rectas, ¿sí? Soy un buen empleado, no me robo las cosas del, de la oficina, ¿sí? Ser valientes es eso. No, vuelvo y repito, no esa, no esa tontería de, ah, sí, vamos a las trompadas y a las esquinas nos vemos y vamos a, a darnos el, el... No, eso no es valentía, eso, eso a veces es hasta, hasta un poco loco e insulso, ¿no?
0: Claro, sí, se dice que la, que la valentía trae consigo la, la determinación, la audacia y la entrega. Y no hay mejor ejemplo que los cientos de mártires que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Hombres y mujeres que por defender su fe y por dar testimonio de que Cristo es el Señor, han entregado sus vidas sin miedo. Y han sido ejemplos que han hecho que la Iglesia se siga eh, esparciendo por el mundo, como por ahí dicen, la sangre de los mártires es semillero de vocaciones, es semillero de de comunidades fuertes, y, y una nota rapidísima al pie. Nadie más valiente que San José pudo haber hecho lo que él hizo. Lo mismo que yo decía hace rato, en su mismo nombre tenía su misión, su siervo de Dios que Dios sabía que no le iba a fallar y por eso le pone estas tareas tan difíciles.
1: Es increíble, Omar. O sea, mira, ponete, ponete a pensar. O si nos ponemos a pensar en eso, de que cuando se le, cuando se le ha... Eh, se le, le llegó el sueño y le dijo toma, la, toma a su madre y al niño y, y huye de aquí porque viene héroes a, a matar al niño Dios mío santo la valentía de San José fue increíble y también la obediencia de la Virgen María tenemos que ir viendo que la Virgen María fue obediente este, a este hombre sí, sí. hay dos cosas que, que son importantes que, que van de la mano la obediencia y la fidelidad la obediencia y la fidelidad La obediencia a Dios y la fidelidad a Dios Pareciera que fuera lo mismo Obediencia y fidelidad Tú puedes ser obediente pero no fiel Tú puedes ser fiel pero no obediente No es lo mismo La obediencia es la sumisión A, a, a los mandatos terrestres Terrestre me refiero a los terrenales A los sobrenaturales Y también nosotros debemos ser obedientes Como lo fue San José a la ley de Dios Que era un varón prudente y justo ¿Sí? Esa prudencia de San José le dio la obediencia y nosotros vamos siendo obedientes. En la medida que vamos siendo obedientes a Dios, nos vamos llenando de la fidelidad. Y la fidelidad no es otra cosa, no es solamente, no, no es solamente lo de serle infiel a tu esposa, a tu novia, a lo que sea que tengas, sino que la fidelidad también sea en términos de amor y gratuidad a la iglesia tú eres fiel a la iglesia, pero fiel a la iglesia no es aquel que saca la espada de Troya cada vez que alguien dice una herejía, no, la fidelidad a la iglesia es muchísimo más profunda de la que nosotros creemos, la fidelidad a la iglesia es entrar en el misterio de Cristo, compenetrarnos con Él y obedecer lo que la iglesia ha decretado, ha mandado y ha dicho porque Dios lo quiere así, esa es la fidelidad y cuando somos fieles a Dios y a su iglesia le podremos ser fieles a muchas personas aquel que le es infiel a Dios y a su iglesia olvídese yo no lo escojo ni como amigo entonces cabe,
0: cabe aclarar
1: que sí. en, en el tema de la
0: obediencia digamos un ingrediente necesario para que puedas ejercer la obediencia de manera libre y, y de manera digamos perfecta por así decirlo es que la obediencia requiere confianza. Si yo no confío en aquella persona que me está diciendo qué hacer, es difícil que yo le sea obediente. Y prueba de ello es la caída de, del ser humano. Adán y Eva desconfiaron de Dios y confiaron en el mal cuando les dijo, hey, no le hagan caso a Dios. Él lo único que quiere prohibiéndoles el comer del árbol del conocimiento, el árbol de la vida, es que no sean como Él. Y allí ellos desconfiaron de Dios y eso los hizo caer en la desobediencia. Verdad. La confianza de Dios es clave para ser obediente. Y la nota de la fe, la nota de la fidelidad que viene del vocablo fe, lo podemos leer muy clarito en la Carta a los Hebreos. Si quieren ustedes irse a su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo primero, dice, la fe es la garantía de los bienes que nos esperan la plena certeza de las realidades que no se ven cuando yo soy fiel es decir que tengo fe no solamente esta fidelidad como decirlo como este lazo irrompible que también tiene que ver ¿no? pero este, estoy teniendo una certeza de algo que aún no tengo no por nada la fe es una de las virtudes teologales y vamos a desmenuzar un poquito la palabra ¿Qué les dice la palabra teologales? ¿Qué les suena a teología? ¿no? Aquí Jefferson me puede decir ¿Qué es la teología en términos este, de etimología? Teo, de Dios, ¿no? Y uh -huh. el logos de, del estudio o de la palabra si nos vamos a un significado más amplio. Las virtudes teologales nos hablan de Dios. O al revés. Dios nos habla a través de las virtudes teologales y nos llama. Entonces, así de grande e importante es, es la fidelidad y no ha habido hombre probablemente desde Abraham no ha habido hombre más fiel y bueno por supuesto que Jesús no él él está siempre en el top one no él, él es el, el hombre perfecto pero bueno quitándolo a él y poniendo un ranking un poco más abajo desde Abraham no había habido hombre tan fiel hasta José eso es es un hecho
1: es que San José venía de la estirpe de David y usted cree si tú Dios, ha, Dios, Dios, te, Dios, Dios te va a bendecir y te lo digo si tú tienes una hija bien preciada y que tú pudieras si está en tus, si está en tus manos o, y lo pregunto a todos pero Omar es el único que me podría responder así que también escriban ahí comenten abajito para que lo que la pregunta que les voy a hacer si tú pudieras a tu hija el día que se va a casar o el día que va a tener a alguien si tú pudieras escogerle tú pudiéndole escoger el novio el que va a ser su esposo ¿cuál sería el esposo o el novio que le escogerías? yo no creo que le escogerías un tipo por ahí cualquiera, ¿no? tratarías de escogerle el mejor posible, ¿o no Omar? Sí, claro, un hombre de Dios Sí, claro, obviamente entonces lo mismo, trasladémoslo a la vida de San José y la Virgen María. La Virgen María es la hija predilecta del Padre. Imagínense ese tesoro tan grande ser la hija predilecta del Padre. Yo no creo que Dios le vaya a regalar ese tesoro tan grande a cualquier. Por eso lo engancho o lo, lo conecto con lo que tú dices. ¿No ha habido un hombre más santo y más profundamente fiel a Dios? Por lo menos bíblicamente hablando... San José. Por algo le llaman el, el santo de los santos. Increíble. Entonces a, aquí, aquí tenemos que, 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 que mirar que esa fidelidad es importante. Y como, y como lo que habíamos dicho, ¿tú qué piensas, Omar, de, de esto que conectamos siendo el, el Guardián de la Virgen María, ¿tú qué piensas, don Martín? ¿Nos puede decir o qué, qué reflexión te sale siendo el casto guardián de la Virgen María, San José?
0: Bueno, para, para entrar en ese tema, solo quisiera recapitular muy brevemente. Ahora, lo que acabamos de comentar, eh, Jefferson nos habló de seis aspectos que definen desde nuestro punto de vista. Eh, y desde lo que escogimos para compartir con ustedes seis aspectos que hablan de la esencia varonil de San José y lo son que es justo, que fue casto, que fue prudente, valiente, obediente y fiel ahora vamos a hablar un poquito acerca de la misión que el Señor le otorgó a San José y que fue ejecutando a través de su vida de manera, de manera excelente y una de las primeras misiones que le da es esta de haber sido un guardián de la Virgen y no solo cualquier guardián como lo pudo haber sido algún militar sino un guardián casto un guardián que como decía Jefferson iba a cuidar con la dignidad que se merecía a la hija predilecta de Dios usted tenía que tener esta virtud o, o tenía que tener esta cualidad muy, muy muy desarrollada incluso algunos teólogos afirman que la castidad que vivieron como matrimonio San José y la, la Santa Madre de Nuestro Señor María fue una castidad muy elevada, porque incluso hablan de que ellos vivieron una vida sin tener mayor contacto sexual, ¿no? Porque era tal la, la pureza que querían guardar para pues, ser precisamente el la casa de la Sagrada Familia, la casa del Divino Verbo, que lo llevaron hasta ese punto y pese a que uno podría decir bueno pues en, en, la, en, la, en el matrimonio está perfectamente bien visto por Dios que haya una expresión sexual del amor que, que se tienen, ellos decidieron ofrecer eso para tener todavía un valor mayor y hay algo que, que podemos hilar aquí. Vamos a, a recopilar un poquito de lo que hemos dicho hacia atrás. La castidad es el escudo de la pureza. Y cuando algo es puro, decimos que está sin mancha. ¿no? De ahí el nombre de María de Inmaculada, sin mancha María. Y alguien que está sin mancha está limpio. Y recordemos ahora las, una de las bienaventuranzas que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5 versículo 8 bienaventurados los limpios de corazón ¿por qué? porque ellos verán a Dios y qué mayor ejemplo de ver a Dios día a día que el tenerlo en tu casa como ellos tuvieron la oportunidad de criar durante la infancia y adolescencia a nuestro Señor Jesús tenían que ser un matrimonio así tenía que ser José San José un varón que propiciara esta castidad en la casa porque venía, venía como, como parte de la misión. Por eso es que hago esta, este desglose un poquito, de este pequeño silogismo de que la castidad nos lleva a la pureza, la pureza a la limpieza, y aquel que está limpio ve a Dios. Y ellos veían a Dios a los ojos todos los días. Que, 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 no sé si alguno de los lo, lo habían pensado así, pero a mí me, me estalla la, la mente cuando lo pienso así. Ellos te, tenían la gracia de ver a Dios a los ojos día con día. Y una cosa que nos dice eh, nuestro Papa mérito recién fallecido, Benedicto XVI, hace esta nota que dice que María no estaba a la disposición de San José, como tristemente hoy muchos matrimonios viven esa, esa, esa relación conyugal que creen que la mujer tiene que estar a disposición del hombre, o, o al revés también, no. María estaba a la, bajo la protección de San José. No estaba bajo su disposición, estaba bajo su protección, que es muy diferente. Y bueno, junto con esta misión de haber sido, o haber, eh, sí, haber sido un, un casto defensor o guardián de la Virgen, también se dice que San José fue un ferviente, fue o sea, un ferviente defensor de Jesús, de Cristo. Y, y bueno, va muy de la mano con, con lo que acabo de explicar porque pues si por un lado San José estuvo a cargo de cuidar a la Virgen desde que estaba encinta, desde que estaba desposado con ella, desde que la llevó a Belén a empadronarse de que la alcanzó el tiempo del, del alumbramiento, etcétera, etcétera y la vino protegiendo todo el tiempo era, sí, en primer lugar por proteger a su esposa pero en segundo lugar también por proteger a su hijo y lo hace desde el momento en el que se entera que que María está embarazada desde ese momento San José cuida al Señor como lo decía Jefferson durante ese camino de huir a Egipto durante la decisión de tomar otro camino de regreso para esquivar a a, a, los, a los soldados de Herodes en fin, y no solamente eso se habla muy poco de San José en la Biblia pero no demos por sentado que es porque no estaba, sino más bien Tan fuerte fue su presencia que María y Jesús no tuvieron problema, No tuvieron problemas para salir adelante, para tener una, un, 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 un proceso de educación de Jesús, eh, pues digamos, conforme a la ley. También en la educación que San José le, le, le dio a Jesús, viene mucho el, 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 el protegerlo, el cuidarlo yo como, como alguien que aún no tiene hijos me imagino que uno de los mejores o una de las mejores maneras de proteger a mis hijos es educándolos para que cuando yo no esté ellos tengan los medios para pues estar en este mundo o no sé qué piensas tú de eso Jeff
1: yo yo sí la, la, la educación en los valores cristianos en los valores naturales también la educación es importante ellos pueden como, como dice un dicho aquí en Colombia a usted le pueden quitar los papás siempre dicen esto acá en Colombia no sé si en México sea igual pero acá hay algo que siempre dicen es a usted le pueden quitar todo pero nunca la educación y los papás casi siempre dicen eso y es una frase muy cierta entonces yo creo que tienes razón, la educación en los valores cristianos, en los valores naturales en los valores sobrenaturales la educación es algo que les va a quedar, inculcarle valores, principios. Todo eso es, es importante y, y ahí es donde un varón debe de, 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 de colocar su punto ahí para que un granito de arena, ¿no? Eso ayuda también a la sociedad.
0: Sí, sí. Y, y por ejemplo,
1: en el haberle enseñado el
0: oficio de la carpintería a Jesús, también va implícito el protegerlo porque pues, le está dando un medio de supervivencia, le está dando un medio de hacerse de, de, pues, de dinero para sostenerse. Lo mismo pasa hoy día con las familias actuales. Les damos o les intentaremos dar una educación a nuestros hijos para que ellos puedan después darle lo propio a, a los suyos y a sus familias, y etc. Uno a veces pierde un poquito el piso y cuando somos jóvenes a veces hasta pedimos o exigimos de más que nuestros padres pero no nos damos cuenta que en la educación nos están dando muchísimo. Y, y bueno, sigamos avanzando porque ya estamos por llegar al final de este episodio que la verdad es que se nos hizo muy difícil escoger los puntos que queríamos compartir con ustedes porque hay tanto de hablar de San José que la verdad yo creo que este será uno de, de varios episodios que hablemos de él. Eh, eh, la otra misión que San José lleva a cabo perfectamente pues es haber sido el pilar de su familia. Y hoy día nos podemos referir a él como un modelo de pilar de las familias. Pensemos eh, que el hecho de que la Virgen y, y, y nuestro Señor Jesucristo no hayan tenido mayor problema durante la infancia, adolescencia, adultez, pues es porque San José estaba detrás, proveyendo, haciendo todo lo posible para que esa casa saliera adelante, no veamos el silencio de San José en las Escrituras como un silencio de ausencia. Veámoslo como un silencio de presencia absoluta. Hace, unas, hace unos meses, este, en un artículo que me tocó escribir para Eco Evangeli, que, que los invito a que entren al blog, por supuesto, <risa> hablaba de San José como... Hacía yo esta comparación de que San José puede ser visto... Como el mar sobre el cual los navíos o los barcos navegan. ¿Por qué? Cuando un barco va a zarpar y va a hacer un viaje de un punto a otro punto, un punto A a un punto B, el barco no se preocupa de si el mar va a estar ahí. El barco, el capitán, toda la tripulación dan por hecho de que el mar está y de que el mar va a hacer posible el viaje no se sientan a planear oye, ese día vamos a viajar y hay que decirle al mar que esté porque entonces no vamos a poder llegar no, ellos dan por hecho que el mar está ahí y yo creo que así se sentía la Virgen María con San José ella daba por hecho que su esposo estaba presente todo el tiempo a eso me refiero con que no interpretemos el silencio o la ausencia de palabras de San José en las escrituras como, como una ausencia física sino como todo lo contrario tan estaba presente que no era necesario mencionar. No sé si me explico. Suena un poco paradójico, pero ¿acaso no? Incluso hay un dicho que dice por acá en México, y no sé si en Colombia lo tengan igual, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tú das por hecho que todos los días tienes agua, tienes electricidad en tu casa, tienes gas para la estufa, etcétera, y a veces ni siquiera te pones a pensar en que, cómo hace para llegar ahí, pero el día en que se va la electricidad o se va el agua o no hay... Algo de lo básico es cuando dices, ah, caray, ¿dónde está todo esto? San José estaba tan presente que no era necesario estarlo mencionando a cada rato. Y ese Eso. es un papel fundamental de nosotros los varones en nuestras familias. Necesitamos ser aquel mar, aquellos océanos sobre los cuales la, los, los barcos de nuestras esposas, nuestros hijos naveguen sin preocupación. Necesitamos darles esos medios, ser los cimientos de la casa, como lo dice la escritura de ese hombre que construyó su casa en roca firme. Necesitamos ser esa roca firme. Ya, Sabemos hombre, que...
1: Dígame. Eh, una cosita ahí que estás diciendo. Eh, estoy totalmente de acuerdo. yo la única, la única matiz que yo añadiría ahí es que a los niños, adolescentes y a los jóvenes... Mmm, ya estamos con refranes, ¿no? Entonces, pues, acá en Colombia también hay un refrán que dice a los niños hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. ¿Qué significa eso? De que lo que tú dices es verdad, pero también hay que colocarles el valor y que ellos sepan el valor de las cosas, como dices tú. Es decir, hoy en día los chicos que quieren muchos, no digo todos, pero muchos, un celular... Eh, una tablet, un playstation, un, bueno, un lo que sea de tecnología. Listo, es algo que se puede dar, se puede dar, o sea, pues tampoco vamos a, a... sí, se puede dar, pero hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. ¿Entonces qué significa eso? Te lo vamos a dar, pero te lo tienes que ganar. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Bueno, todo este mes vas a lavar los platos tú. Un ejemplo, ¿no? estoy diciendo un ejemplo. Eh, este mes me vas a mostrar tus calificaciones. Tienen que ser por, mayor, por más de, del promedio. Si el promedio baja, no hay re, eh, este, este regalo o esto que tú quieres. O si de pronto tienen la dicha de tener un negocio propio, de que trabajan con su propia empresa. Entonces, si el chico le dices, me vas a acompañar a trabajar, entonces, te vas a ganar esto tú acompañándome a trabajar. Obviamente, no estoy promoviendo el trabajo infantil, ¿no? <ríe> Por favor, que no se entienda así. Sino que estoy diciendo. Si sí, esto?
0: nos van a cerrar Spotify.
1: <ríe> lo, que, lo que estoy diciendo es que, que, se, que, se, que se críen con eso. Por ejemplo, un niño. ¿No has visto? Yo cierro con eso para que diga rápido. ¿No has visto que hay niños en la calle que dicen: Yo quiero una chocolatada y el papá le dice, no, no puedo comprarte una chocolatada y el niño hace pataletas y yo quiero yo quiero, ay. y empieza como a llorar y casi que haciendo berrinches y qué hace el papá con, o la mamá, con tal que no siga haciendo el berrinche le compra la chocolatada para que, y le dice, toma, toma ya, pero cállate, no, no hagas bulla, no sé qué, mira ahí está yo he visto muchos de esos casos en la, en, en la calle, y yo digo ese niño cuando crezca no va a entender lo que es el sacrificio porque va a creer que haciendo berrinches va a conseguir todo y eso a los niños ahí también hay que saberles decir no no te lo voy a dar por más que yo tenga el dinero por más que yo tenga la capacidad de entregártelo, no te lo voy a dar para que aprendas que todo en la vida no puede ser sí no puede ser que yo Así te lo dé. ¿sí? Ah, continúa Omar si la, la familia en este
0: sentido es la escuela de amor. Y el amor, como decíamos hace unos episodios, a veces implica dejar que, que los demás aprendan, aunque eso les implique un poquito de dolor. Mm -hmm. Y bueno, yo te doy las gracias Jeff porque nos compartiste tu testimonio de cuando eras pequeño, de que te ponías allá a gritar en el parque pidiendo tu chocolate. <risa> Gracias no, no por mi, compartir.
1: No es mi casa, no es mi casa.
0: No, 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 puro, pura broma. Pero este, aquí hay algo bien importante que, que es muy también eh, resaltable para, para los varones. Para aquel varón que eh, está al frente de una familia, es un honor sacrificarse por los demás, es un honor ser el pilar de su familia. Lo decíamos justo en el episodio anterior, cuando hablábamos del trabajo y la, la masculinidad incluso y la paternidad se perfeccionan a través de este amor que uno le entrega a su familia por medio del sacrificio y la fidelidad aquí vamos amarrando todo lo que se ha dicho y finalmente el último de los puntos que hablan de la misión de una de las misiones que San José tuvo y tiene hoy es el que es protector de la Santa Iglesia San José es patrono y protector de la Iglesia Universal, y eso lo sabemos. ¿Y por qué escoger un a un santo patrono como San José para algo tan grande? Pues es porque la Iglesia necesita mucha intercesión. La Iglesia es santa, sí, porque la cabeza es santa, que es Jesús. Pero nosotros los miembros no somos santos. Le tiramos a la santidad, pero somos muy débiles. Tenemos la concupiscencia al 100%, a veces al 200%. Y continuamente caemos. Y ojo, no está mal. Lo que está mal es dejarnos allá abajo y no levantarnos. Sin embargo, San José apoya a la iglesia mediante su intercesión divina, justo porque la iglesia está continuamente. Y cuando digo iglesia, no nada más piensen en toda aquella congregación de gente que ustedes conocen que van a, 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 al templo donde ustedes asisten, sino piensen en ustedes piensen en sus familias, en sus casas, etcétera En esa iglesia doméstica, eh, la iglesia está continuamente bajo ataque. Eh, por todas partes se nos quiere meter el, el, el mal, confundirnos, separarnos. El diablo es el maestro de la división, lo dice el nombre. El diablo desde el de italiano. ¿Significa, ¿Qué significa, Jeff? Tú eres maestro de italiano. No, ¿Qué? <risa> no, olvídalo. <risa> trataba de que Jefferson nos diera una clase de italiano porque yo lo molesto mucho pero es, es la separación, la división ¿no? el, 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 que algo tome caminos diversos y, y a nosotros varones, por, por más que eh, lo tratemos de, de orientar, pues siempre va a estar atrás, atrás, atrás de la gente que está más cerca y algo que yo les podría recomendar y, y Jefferson Vaya, nosotros les podríamos recomendar es que nos, nos escudemos mucho en, en San José precisamente porque nadie mejor en, el, en los ejemplos ha sabido ahuyentar al mal de su familia como San José. Él, mediante su protección, mediante su valentía, mediante su determinación, todo lo que ha dicho Jefferson y hemos dicho en el episodio, logró que la misión tanto de María como la misión de Jesús se llevaran a término estamos llamados a encomendarnos a San José y por qué no también lo digo así estamos llamados a intentar imitarlo en sus virtudes acá en México tenemos un beato de la guerra cristera es el beato Miguel Pro y, y él cuando se entera que ya están llegando los persecu la, las persecuciones a, a su comunidad él le ofrece una misa en un altar a San José pidiéndole protección y más, más que protección San José le mostró el camino y, y para los que saben en qué termina la historia, bueno pues meses después el padre Miguel Pro fue fusilado por defender a Cristo y el ejemplo del testimonio que nos da pues justamente es ese que San José nos va a defender y va a ayudar a no dejar que el mal pase y ya para ir concluyendo el episodio eh, ya les decía yo que estamos llamados tanto varones como mujeres estamos llamados a ser imitadores de las virtudes de San José en todo momento hay muchos otros nombres que se le, o, o, que se le atañen a San José que no mencionamos no porque sean menos importantes porque les digo nos costó mucho trabajo escoger estos y estas virtudes para poderlas compartir con ustedes, pero prometemos que volveremos con, con un poco más de, de este gran santo de santos. Y retomando todo lo que les dijimos, San José, fervoroso, obediente, valiente, nos invita a recurrir a él cuando necesitemos la guía de un padre. Si fue el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra, ¿por qué no dejas que también sea tu padre adoptivo, tu padre celestial? Veámosle como aquel varón que le enseñó al Hijo de Dios a ser varón. Todo lo que Jesús aprendió con respecto a cómo es un varón, lo aprendió de San José. San José, por algo también está en la misión que tenemos aquí en este apostolado de Viridei. Él es uno de los que nos impulsó a Jefferson y a mí a comenzar esta, esta aventura. San José es el modelo de B.D. Day. Es
1: el modelo de los varones de Dios. Con eso es más, si, si miran, todo. Si miran el, el logo, ahí está el hacha de San José.
0: Así es. Es, es, es parte de la heráldica que le quisimos poner a este a este proyecto. ¿no? Él está ahí enseñándonos cómo ir abriendo unos caminos a través de las dificultades. Y, y bueno, pues la verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo pensé que iba a ser más breve pero ya estamos otra vez al final de esto yo les quiero agradecer porque se quedaron hasta acá, les quiero agradecer porque nos han estado escuchando en estas plataformas en donde estamos publicando y pues nos empezamos a despedir, no sin antes recordarles que visitan las otras páginas de, de EcoEvangeli eh, los otros proyectos como los son el, el podcast de Haciendo Eco eh, que se pueden unir también a la comunidad de Telegram de evangeli donde se comparten diferentes tipos de actividades, de materiales ahorita en cuaresma hay unos materiales de, de reflexión que nos van ayudando a prepararnos para la Semana Santa los miércoles, hablando de San José los miércoles se ofrece el Rosario Josefino este, para seguirnos encomendando a la a la protección de nuestro padre espiritual San José y pues, como lo decía hace rato, el blog de Evangeli, en donde podrán encontrar pues, historias de gente como Jefferson o gente como yo que compartimos un poquito de tanto lo que nos ha ido pasando en nuestro proceso de conversión y respuesta al Señor como algunos otros temas que tienen que ver con, con algunos santos o con algunas virtudes. Vaya, es un, es un blog muy variado y les recomiendo darse una vuelta por ahí. Y, y no sé, Jeff, si ¿quieres decir algo para, para finalizar de tu lado?
1: Pues yo solamente quiero decirles que San José es el modelo de muchas cosas y, y hay que irlo descubriendo para que vamos a ser dóciles a Dios y espero que hayan aprendido mucho, bueno, yo aprendí mucho, la verdad, Dios se derramó por medio de, de este episodio muy, muy de una manera muy hermosa, yo aprendí mucho, la verdad. Y espero que ustedes también eh, compartan, denle like. Les pedimos encarecidamente eso y yo no pido más sino un like y un compartir y nada.
0: Muchas gracias, Jeff. Y bueno, les recuerdo que abajo pueden dejar sus comentarios, preguntas, impresiones. Cuéntenos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo que quieran ahí para interactuar con nosotros. Nosotros estaremos leyendo lo que pongan. Recuérdenos si quieren seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba viri-day, ahí también los leemos y les compartimos semana a semana, a veces de manera más frecuente, pues contenido que nos van ayudando también a ser cada día mejores varones de Dios. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, gracias Jeff, un abrazo hasta Cali allá en Colombia y nos escuchamos en el próximo episodio de Viri Day. Hello. Hasta luego. Esto fue Viri Day, Varones de Dios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.